0: Hola queridos suscriptores de delfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 24 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos estén bien. Eh, semana tranquila pero con, con enredos en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de... Más que
0: tranquila, paralizada.
1: Están como sedados un poquito. Creo que la campaña oh, los sedado. tiene ocupados. Quisiera estar yo,
0: de estar cubriendo a esta gente. Pero bueno.
1: eh, <risa> vamos a hablar de algunos de los temas principales de esta semana que incluyen que ya llegó el voto completo de empleo público a la Asamblea Legislativa. El proyecto de eutanasia que se archivó en la Comisión de Derechos Humanos. El informe que se aprobó sobre el tema de las plantas de asfalto del MOP. Eh, lo que ha pasado con el presupuesto 2022 y las instituciones que se han quejado hasta el momento por este tema.
0: ¿Quién no se ha quejado?
1: El proyecto de generación distribuida que se conoció en plenario y se, le, se conocieron varias mociones. Eh, y, y creo que no se llegó a votar. no Tiene todavía más mociones pendientes.
0: Muchas más mociones.
1: Pero bueno, esos son, esos son los temas que vamos a cubrir esta semana. Pero empecemos con empleo público. Tal y como adelantó Albino Vargas en Twitter... <risa> El lunes a primera hora, bueno, no fue a primera hora, pero el lunes llegó el, el voto completo de la Sala Constitucional con las consultas sobre el expediente del proyecto de la Ley Marco de Empleo Público. ¿Cómo lo sabía el vino? Nadie sabe todavía, pero lo sabía y... Y bueno, buena fuente, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, Lucho, ¿qué dice el voto completo y qué pasa ahora con este proyecto?
0: No, a ver, yo... Eh... Creo que es irrazonable pensar que en cuatro días eh, alguien se va a leer las 770 y pico páginas que tienes en el de todo documento.
1: Son 150 al día y lo cubrís. Yo espero más dos.
0: Eh, de, si, me, si me cubrís cubriendo asamblea. Si me cubrís, valga la redundancia, una semana en cobertura de asamblea yo me leo ese voto una semana. En un día tal vez. Digamos. Estoy
1: jodiendo, yo tampoco me lo he leído. Uh
0: -huh. no, no. Eh, no, de, de, hecho, de hecho lo que empecé a hacer eh, fue, eh, saqué una versión quitando todas las notas, votos salvados, razones adicionales, razones particulares, todo lo que no es voto en mayoría, porque pues al fin y al cabo eso no entra, eh, no es relevante para los efectos, lo que tiene que hacer ahora la comisión de consultas de constitucionalidad, que es corregir el proyecto según lo que dijo la sala, Recordemos que habían sido más de 35... Eran 35
1: señalamientos que se habían hecho, por lo menos. 35
0: inconstitucionalidades por el fondo, algunas por los efectos. Esto quiere decir que la redacción del artículo no es por sí sola inconstitucional, pero el efecto que tiene por normas posteriores sí lo hace inconstitucional. Su aplicación, es lo que se su llama aplicación, llama La inconstitucionalidad por los efectos. Eh, aquí hay dos vías. Eh, yo sé quiénes apoyan cuál. Presumo quienes apoyan cuál. Una es reenviar el proyecto a la comisión. Una es, a ver, primero que todo, la comisión de consultas de constitucionalidad ahora va a tener 15 días hábiles, entiendo, hace dos semanas naturales. Eh, mentira, no eso son 10 días, son, van a ser tres semanas naturales para rendir el informe sobre el voto de la sala. La comisión tiene dos vías. Uno es reenviar el proyecto a la comisión dictaminadora, que en este caso sería la comisión de gobierno y administración, cosa que. Creo que va a estar absoluta y totalmente descartada. Eh, seguramente solo Pedro Muñoz apoyaría tal idea. Y Valorio Libre Tabarca. Y la otra es que la Comisión propia de Consultas de Constitucionalidad corrija el texto. Y eso es lo que nuestras fuentes aseguran que es lo que va a ocurrir. Lo más probable que suceda. Sí. Eh, creo que muchas de las inconstitucionalidades pueden corregirse con coletillas de para tal institución se regirá por esto y esto, para tal institución se regirá por esto y esto. En su mayoría. Eh, de hecho, la sala fue muy benévola en el sentido de que resolvió por grupos de instituciones.
1: Acomodó el voto de acomodó, una forma muy sí, legible.
0: Exacto. O sea, eh, dijo respecto a la Corte, estas son las inconstitucionalidades respecto a Tribunal Supremo Elecciones y así. Eh, entonces, digamos que eso le puede simplificar el trabajo a la Comisión eh, a la hora de corregirlo. Eh, y lo otro es que espero que esa versión de texto que hice de quitar todo el relleno, que no es voto de mayoría, también les pueda simplificar el trabajo, porque al final quedó de 399 páginas, que sigue estando grande. Sigue siendo
1: largo, pero. Sigue siendo largo, pero, pero no tanto. es porque
0: tiene un montón de citas de jurisprudencia, de votos eh, de años anteriores, de, otros, de otras conformaciones de la sala. Eh, pero bueno, tres semanas naturales y tendremos voto de empleo público entendemos que se va a volver a consultar a la corte después de que se corrija el texto en la comisión se tiene que volver a votar en primer debate y se abre otra vez la oportunidad para que se presente una consulta a la sala eh, si he visto cosas llamativas lo primero que leía, a ver lo más, lo más que he llegado es el tema de la admisibilidad, el por qué la sala admitió o rechazó por ejemplo la consulta a la corte eh, datos llamativos, eh, Shirley Díaz Patricia Villegas y Walter Muñoz, si no mal recuerdo, en una consulta de, creo que era de los diputados del PAC, que consultaban varias cosas, más objeción de conciencia, ellos sumaron su firma a esa consulta del PAC.
1: Se equivocaron. Pero
0: no, no es que se equivocaron, es que ellos creyeron que podían hacer una coadyuvancia por partes. Los demás mandaron un escrito a la sala... Diciendo, eh, nosotros nos sumamos a esta consulta, excepto en lo que refiere a objeción de conciencia. Eh, fue muy interesante porque entonces la sala dice. Eh, eh, eh,
1: eso no se puede.
0: Eso no se puede, digamos. Te ¿no? firma todo firma nada. Exactamente. O sea, no hay, no hay ni firmas parciales de consulta, ni retiros parciales de firma o, o, o sea, todo o nada es que primero lo firmaron todo juega y luego no juega mandaron una nota diciendo no no nuestra firma no la cuente para el tema de objeción de conciencia y ya Pero era muy Sara tarde dice no hay ni consultas ni firmas para consultas parciales <risa> ni firmas para retiros parciales lo
1: otro interesante fue el tema de la corte de la corte la sí. consulta de la corte por qué se rechazó fue por por forma
0: sí y lleva un regaño implícito a la corte eh,
1: la sala regañando a su superior a su su jerárquico eh, sí Wow. Oh, wow.
0: De hecho, también en la primera parte hay un, toda una explicación de por qué la, esta sala resuelve la consulta y no los suplentes. Eh, generalmente, a ver, la sala no entra. Cuando se trata de varas, a expectativas, de presunciones, la sala no entra a ver esas cosas. Pero aquí fue muy llamativo porque dijo: Sí, o sea, si pasara esto, también pasaría esto. Entonces, ¿qué dijo? Si nos tuviéramos que inhibir todos, mientras se llenan las, mientras se resuelven las inhibitorias y se nombran los suplentes, y los suplentes, se, y los suplentes se inhiben y se hacen otro consulta y volvemos nosotros, van a pasar cinco meses. Lo otro es que el motivo por el que se rechaza el tema de la Corte es que considera que la consulta se presentó tarde. Se presentó después de que... El, el expediente a entregar al expediente certificado del proyecto de ley... Que siempre ha sido el
1: plazo el fatal plazo para, para cualquier consulta.
0: Para presentar mociones y para retirar firmas.
1: ¿verdad? Ese es el plazo fatal. Cuando el expediente completo llega, se acabó el movimiento. No Correcto. pueden entrar más consultas bueno, y no y puede haber hecho, cambios. Esto
0: ya lo habíamos mencionado en el programa cuando se presentaron todas las consultas... Porque habíamos dicho, esta consulta está de tiempo. El tema es que la sala las admitió, pero la sala lo que dijo en ese momento fue... Resolveremos sobre la admisibilidad con el voto de fondo eh, no lo hicieron en el momento pues entonces si sí le dijeron a la corte esta consulta es extemporánea ustedes tuvieron tiempo suficiente para presentar la consulta en tiempo y no lo hicieron si nosotros aceptáramos esta consulta esto abriría un portillo para que las, se vuelva a ocurrir con las siguientes consultas de constitucionalidad extendiendo el plazo de resolución de la sala por cinco meses porque entonces puede consultar la defensoría de los habitantes el tribunal supremo de elecciones creo que hasta la contraloría general de la república eh, y de, todas las combinaciones había si sí por haber de 10 diputados que se puedan hacer bueno, solo se podrían hacer
1: 5
0: 5 máximas pero bueno, entonces de, estas eran partes de las preocupaciones que nosotros tenían que al menos yo tenía, yo sé que mucha gente también cuando se admitió esa consulta a la corte pero como o sea, esta consulta está a destiempo y la, la, la sala nunca ha aceptado consultas a destiempo pues bueno, se mantiene eh, el tema de que recibido el expediente, se cierra el tema, eh, si no se pide más información, empieza a contar el plazo para resolver.
1: Lo más importante aquí es probablemente eso: que ya hay claridad, porque esta era la primera vez que la Corte decía, que la Corte u otra institución, porque yo no recuerdo que ninguna haya hecho una
0: consulta de este tipo.
1: Eh,
0: sí, Lo que han presentado son acciones de inconstitucionalidad
1: Exacto, pero es la primera vez que esto sucede Entonces ya se clarifica esto Que no sabía si el plazo que se ha establecido Para el, las mismas consultas De la asamblea aplica para las demás instituciones Ya lo sabemos entonces Cualquier institución que esté autorizada A presentar consultas de constitucionalidad Después del primer debate Antes del segundo debate Y si hay alguna otra consulta Que se haya presentado antes Antes de que el expediente completo llegue a la sala constitucional. Esos son los plazos. Así es.
0: Dato llamativo de para qué sí usó la sala el, la consulta de la Corte. Eh, eh, aunque la consulta fue extemporánea, uh -huh. la sala usó, como fue la consulta de la Corte, la última voy a entrar, eh, la sala no usó el plazo que el de la fecha en el que recibió el expediente para contar el mes para resolver. Contó el plazo a partir del cual se recibió la consulta de la, de la Corte.
1: Porque yeah. la admitió porque la admitió.
0: Entonces, para eso sí usó la consulta a la corte, para extender... Para, para darse, darse tiempo unos,
1: a sí misma. Para
0: darse unos días más, para tener más días para, para resolver. Otra cosa que no vimos fue que, eh, ¿se acuerdan que hubo mucha polémica por el tema de que este proyecto, este, esta consulta la había tocado resolverle originalmente a una magistrada suplente, Ana María Picado Brenes, si no me equivoco con ese apellido. Eh, Ana María Picado, es lo que estoy segura. Eh, seguro. Eh, pero resulta que si uno ve el voto, mucho del voto está redactado por el presidente de la Corte. Que es lo que decíamos que quienes desean esos señalamientos de que ella no está preparada porque es de formación de derecho de familia, demasiada ignorancia porque no saben cómo funciona la sala constitucional. Eh, a, a pesar de que ella tenía la, a su cargo resolver la, la mayoría de la sala, no concordó con lo que ella había planteado en primer inicio, y le tocó a don Fernando Castillo, pues, redactar esas partes. Eh, ella redacta algunas otras. En, en realidad... Termina siendo un voto compartido, porque lo redactan don Fernando, don Fernando Castillo y ella.
1: En realidad lo que pasó es que el expediente y la redacción se le asignó a Castillo porque... Eh, doña Ana Picado se le acababa su periodo como propietaria el lunes después de que se votó esto.
0: No, claro, pero a ver, o sea...
1: Ella dejó Además, de ser magistrada sí. de la sala constitucional en, en, digamos, en, en esa función que tenía supliendo a Fernando Cruz a partir del lunes después de que se vota.
0: Sí, Castillo tema,
1: asume la claro, reacción y el, el, la incorporación de todo el expediente.
0: No, pero es que, a ver, eh, lo que importaba era la votación. O sea, porque si el magistrado ya se le deja el plazo, pues tiene que terminar los asuntos. A ver, no es como que de, deja resoluciones sin firmar y todo eso. Eh... Tiene que dejar todo listo. Eh, Pero pues lo que pasa es cuando hay desacuerdos con los proyectos de resolución. Eh, otro o, o el magistrado que lo proponen, que lo tiene a su cargo en un primer inicio, lo cambia. O otro magistrado se encarga de la reacción. Entonces van a haber partes de ese, de ese voto que tiene, son redactadas por don Fernando y otras que son redactadas por, por doña Ana María.
1: Sí, que era la reacción original que ella llevó en ese momento. Exactamente. Probablemente y con lo que sí concordaron. Exactamente. Eh, Pasemos al siguiente. Ah, bueno, no. Eh, bueno, sí, ya cubrimos todo lo que había que decir de empleo público. Eventualmente, cuando terminemos, cuando terminemos, entiéndase cuando Lucho termine de leer las 400 páginas, ha haremos una nota más detallada de qué. Ah, no, había había un tema importante eh, que discutimos cuando se presentó la primera consulta, que era una inconstitucionalidad de forma que Villalta decía que había sucedido. Eh, y era que se habían omitido unas mociones eh, de Paola Vega, si no me equivoco. Sí.
0: No, a ver. Eh, en el trámite del expediente. Lo que se acusó fue que, eh, esto pasó con el plan fiscal también, las mociones de reiteración solo pueden presentarse sobre mociones de fondo que fueron rechazadas en comisión. Eso es lo que siempre se ha creído. Llega este voto de la sala y en los primeros, las primeras y los primeros, hasta donde alcance a leer, la sala aborda el tema por ser un vicio de forma. Pues que, a ver si hay una inconstitucionalidad de forma, no el vale fondo la no pena importa. entrar, no analizar el fondo porque ya el proyecto. Es a menos inconstitucional. de que
1: sea el acuerdo escaso y usted sea Nancy eh, Hernández. Pero bueno.
0: Por eso es que yo quité todas las notas, todos los votos, eh, comentarios, etcétera, etcétera, porque no, no vienen al caso en este voto. No son importantes en este momento. Para fines académicos hay mucho tiempo para leer. Eh, resulta y acontece que lo que dicen es eh, Villalta y compañía Estas mociones se aprobaron en comisión Pero luego se aprobó una moción Que le cayó encima al texto que se incorporó con esas mociones aprobadas Lo que implicó un rechazo tácito Porque se volvió a la redacción que se tenía antes Don Eduardo Cruxán rechazó que esas mociones se pudieran reiterar porque dijo son mociones aprobadas en comisión, no se pueden reiterar
1: lo cual es un tecnicismo porque él, él tenía razón, las mociones se aprobaron pero después otra les pasó por encima y yo Eso creo que ese, rechazo
0: ese, ese paso por encima fue lo que no a ver, no, y o sea esto siempre ha sido un tema de dilema en, el, en la asamblea, pero el voto de la sala dice pero por supuesto que se deben poder reiterar las mociones de reiterar, eh, las mociones que fueron aprobadas en comisión que si les cayó una encima, porque hay un hechazo tácito, y si no, pues se viola el derecho de enmienda de los diputados, Correcto. Se violan sus derechos. Eh,
1: ¿Qué fue lo que pasó y por qué se salvó el ver, proyecto? A ver,
0: si esto es un, todo un tema. A ver. Esto eh, es todo un tema
1: porque si lo encuentran, se cae. Se puede volver a consultar. Y, pero a es, ver, es que... A la ver, sala el... lo
0: que dice es, ellos lo alegaron, dicen, esto pasó, pero no le dijeron a la sala, la moción que le cayó encima a estas mociones fue esta. Y la sala dijo, no, nosotros no nos vamos a poner a revisar las chorrocientas de emociones que se presentaron. Esto lo tienen que decir ustedes. A ver, lo la,
1: la sala básicamente dijo, si esto pasó, es es, esto es una inconstitucionalidad de fondo y el proyecto hay que se cae o hay que devolverlo a ese punto, que sería comisión sí. y empezar eh, no,
0: eh,
1: o se cae el todo.
0: No, sería devolverlo al estado de emociones de reiteración. Antes de que se admita la resolución de admisibilidad. Habría
1: que reiterar de no, nuevo. Pero bueno, eh, la sala lo que dice es... Si esto pasó, es una inconstitucionalidad de fondo que tienen... Que están obligados a arreglar o archivar esto. El problema es que ustedes no me dieron la evidencia de que esto sucedió. Y como yo no me voy a poner a buscar en medio de todas las mociones que se presentaron... Sí, si esto realmente no sucedió eso. o no, entonces di, asumo que no pasó.
0: Exacto.
1: Pero si sí pasó y usted encuentra dónde pasó, esto se cae. Sí,
0: ahora... Hay, esto lo he estado discutiendo ahí con varios diputados de la comisión de consultas y dicen que podría haber, más o menos hay una salvación y es que o sea hubo muchas mociones de reiteración que eran repetidas o casi idénticas y por eso estaban agrupadas, entonces que si bien esas mociones que, se, que no se admitió que pudiesen ser reiteradas, porque Estaban repetidas aprobadas. en otras que sí fueron Había reiteradas. Había otras mociones similares o idénticas que sí fueron admitidas. Bueno, ser
1: será, será un tema muy interesante cuando este proyecto regrese a la Sala Constitucional si es que, a ver, esto estaba en la consulta de Villalta uh -huh. eh, y, por, y recordemos Villalta se opone abiertamente a este proyecto y asumo que estará buscando eh, para volver a meter esta consulta dando la evidencia de cuáles fueron. Eh, estas mociones y que la sala no tenga que decir sí, que, porque, que porque, no hubo vicios
0: porque el margen que va a tener el resto de diputados para meter nuevas mociones es poco nulo eh, bajo, idea, el bajo
1: el formato de que lo la resuelva idea, la comisión exacto, de reacción es un margen muy pequeño
0: exacto la idea es que lo resuelva la comisión de, de, de consulta de constitucionalidad no la de reacción
1: así eh, que básicamente el proyecto se podría caer por un tecnicismo eh, si es que lo encuentran la, y si es que existe la fe de porque los
0: impulsores el... es esa que haya ha habido mociones eh, idénticas que sí fueron que sí, que sí se permitió que se fueran reiteradas porque hay algo que yo no entiendo y es
1: eh, y esto lo hablamos cuando se presentó esta consulta y cuando identificamos esto era porque uno nadie se dio cuenta de esto digamos en, en el momento cuando se tramita y porque no se dijo expresamente esta información que la sala requiere
0: Sí. Y hay otra cosa muy relevante del voto. Ya creo que ya por esto podemos pasar el tema. La sala dice que para que usted alegue vicios de procedimiento, vicios de inconstitucionalidad, de, de forma, de trámite del proyecto, el diputado tiene que advertirlos en la sesión donde ocurrió. Si no lo advierte... Si no lo advierte, no puede ir a reclamarlos a la sala.
1: Oh, wow. sí, pero entonces en este caso no habría problema porque nadie nunca advirtió sí, eso esto. Eso sí se reclamó. Sí se reclamó. Sí se
0: reclamó que no se rechazó. Lo de que no se, no se pudieran reiterar mociones aprobadas en la comisión mm. sí, se, sí, se, sí se trató en el plenario. Pero hubo otro tema eh, ahorita no recuerdo tal. Eh, creo que fue el tema de aquella moción polémica de Paola que supuestamente no se había sometido a votación. Ajá. Eh, la sala dice en este caso eh,
1: nadie, nadie se ahí, ahí
0: detectó la sala dos cosas. Uno fue que Paola Vega envió un oficio Diciendo cuáles mociones iba a retirar. Y la presidencia cuando anunció cuáles se retiraron. No mencionó esa en una en específico. Que yeah. fue la, la moción de la discordia. Pero la sala dice. Pero es que aquí está el oficio de doña Paola. Con su sello. Que tiene esta moción por retirada Y en todo caso. Ella no advirtió eso en la sesión de plenario. Okay. Y entonces la tesis de la sala es. Que si usted no advierte un vicio de procedimiento. Porque naturalmente no someter a votación una moción. Que estaba presentada. Es un vicio grave. Eh, y ellos lo dicen. Si esto hubiese efectivamente ocurrido, es un vicio y el proyecto se cae. Pero está el oficio de Paola con su sello donde retira esa moción y además ella no advirtió que esa moción no se sometió a votación en el momento en el que debía. Y nunca lo hizo, sino hasta que se reclamó en la sala.
1: Claro. La, la sala, sala dice, Si
0: usted no lo reclama en el, en, la, en el plenario o en el lugar donde ocurre la falta, no puede luego venir a reclamarlo aquí.
1: La sala está previendo que no lleguen diputados a... Eh, Hacer esto, digamos. A buscar fallos. A, a no buscar alertaron. fallos y no alertarlos en el plenario para dar chance que se corrijan y a sabiendas de que se dio el fallo, ir a reclamar a la sala para que se caiga después el ahora, proyecto.
0: Ahora. Ahora.
1: Tiene mucho sentido, digamos. Sí, sí, sí por eh, supuesto. Es, es, Pero. Nuestro Senado sigue siendo muy, muy ejemplar.
0: <risa> ahora, ¿cómo va a funcionar esto, por ejemplo, con. Eh, me lo pregunto ahora yo, porque todavía sigue sin llegar el voto sobre el tema del patrocinio de licor en el deporte. Y lo de la inconstitucionalidad de la dispensa de trámite de proyectos ya dictaminados. Bueno, es yo creo que... Eso es un vicio procedimiento. Yo
1: creo que aquí la sala se abrió la puerta para esa salida y es, esa. si nadie lo advierte
0: uh -huh. y después no lo puede alegar. Exacto. Ahora... Y el, yo... el tema es que aquí no es... O sea, la Contraloría por ejemplo, que es la que está impugnando la condonación de deudas a pequeños y medianos productores. Eh, que es un proyecto que fue dispensado trámite no por unanimidad. Mira, contraloría no tiene cómo advertir no es su responsabilidad advertir un fallo de procedimiento de ese tipo
1: ahora aquí es, cómo qué es, ocurrirá con el eso? el problema eh, está en porque esto es para la consulta y cuando se presente la acción de inconstitucionalidad una vez aprobado el proyecto uh -huh. Llega un ciudadano y reclama que ese proyecto tenía un vicio de procedimiento. ¿Qué va a hacer la sala? Sí, tenía un vicio de procedimiento, pero ningún diputado alertó. Entonces, Ellos no hay un vicio de procedimiento. Ellos lo convalidan. Exacto. O como hace la Contraloría o cualquier otro ente que quiera reclamar un vicio de procedimiento. O,
0: o, recordemos o, o, que. nuestro caso, a ver. A ver esto recordemos, es, es una ley, pero oye, ¿se hace extensivo a los acuerdos? Recordemos, los por ejemplo, que
1: el, el, la, la ley del famoso premio este, Claudia Paul, Ajá. fue anulada por un vicio de procedimiento. Eh, y fue anulada retroactivamente eh, y lo único que no se anuló fueron los beneficios que recibieron las personas hasta el momento en, en buena fe que nunca, o sea no voy a hablar de la buena fe de estas personas pero eh, eh, la sala eso, es una,
0: coletilla. eso, eso exacto. es una coletilla eh, pero eh, este, 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 en coletilla. ese
1: caso esa, esa ley se eliminó por un dice procedimiento que nadie advirtió, entonces ¿cómo va a operar esto más allá de las consultas? porque esto tiene sentido para las consultas pero, ¿y para las acciones de inconstitucionalidad? Eh,
0: Porque y luego y puedes presentar la acción de inconstitucionalidad a título propio.
1: ¿sí? Porque
0: no necesitas un eh, asunto previo para alegar violación, eh, para presentar una acción de inconstitucionalidad por violaciones al procedimiento legislativo.
1: Exacto. O sea, eh, la propia ley
0: de la jurisdicción te dice que si hay un vicio, vos como ciudadano puedes usar... La, estás legitimado, o sea, no necesitas... Cuando uno, cuando uno presenta la acción de inconstitucional, le necesita un asunto pendiente de resolverse para poder presentar la acción. Y uno tiene que decir, antes de que ese asunto se resuelva, esto no puede resolverse porque la norma que se va a aplicar es inconstitucional. Ese uh -huh. Es el asunto base. Entonces, eso es lo que usted necesita para meter la acción de inconstitucionalidad. No hace falta el asunto base cuando se trata de violaciones al procedimiento parlamentario. Entonces, un diputado no lo puede hacer en una consulta, pero sí, la, la, la duda que tenemos que tenés, que tenés, tenemos ahora es absolutamente razonable. Puede hacerlo un ciudadano a pie, puede hacerlo un diputado, una persona en Puede hacerlo ese otra momento? institución. A ver, no, puede hacerlo en ese momento un, dip, una, un diputado, pero a título personal. Correcto. Y ahí sí ya no le cabría la... la... Porque al final, de qué es más grave? Que se anule ya la ley vigente, o que se anule cuando todavía es un procedimiento legislativo y puede subsanarse.
1: Sí, yo creo que la sala va a tener que echar para atrás con esto, ¿eh? con esta no, interpretación.
0: No, es que le encontramos, ra le encontramos ramificaciones peligrosas. Es que el, el
1: problema es un problema de la humanidad, es que echa la ley y echa la, trampa. Echa la ley, echa trampa. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. <risa> Se discutió en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de Paola Vega, si no me equivoco, yes. que buscaba eh, la legalización de la eutanasia. Se llamaba, era el 21-383, Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia. 5 eh, a 1, eh, se rechazó. El único diputado que votó a favor de esto fue Enrique Sánchez, que preside esa comisión, si no me equivoco. Correct. Eh, y el tema aquí, más allá de las posiciones que uno tenga o no sobre la eutanasia propiamente, es la incapacidad de la Asamblea Legislativa de discutir, o de tan siquiera discutir estos temas. El proyecto tuvo 750 mociones que presentó la diputada Nidia eh, Me siento en el centro del plenario Céspedes eh, porque claramente, sin ninguna sin una intención de que estos se pueda conocer. Eso es el fondo del asunto, que esto ni siquiera se hable de este tema en el plenario legislativo.
0: Sería una pena que alguien le meta 750 mociones a su proyecto sobre fetos.
1: Y es que yo esperaría que... No, no, yo no esperaría que le respondan con la misma. Yo esperaría ah, que, yo que, sí que, esperaría la... que, que la próxima asamblea sea mejor que esta, pero eso es tal vez pedirle mucho a la vida. Ah, la
0: señora metió las mociones porque dice que ella está en contra de la eutanasia porque se prestaría para homicidios, para negocios y muchas cosas más date cuenta eh, a ver, La realidad de este proyecto es que la crítica a la comisión, digamos, y en la asamblea en general es porque el proyecto nunca avanzó. A pesar de que fue presentado desde el primero de mayo del 2019, eh, y llegó la fecha de dictaminarse, pasaron más de dos años, eh, no tenía informe de servicios técnicos. Vamos a ver, yo no entiendo qué está pasando con servicios técnicos en esta asamblea. Especialmente, y ya lo dijo Ayales. No, no, a ver, y especialmente después... De la reforma del reglamento. Porque mm. en la anterior asamblea y con antes de, la anterior, antes de, antes de, la, de este reglamento, todos los proyectos, se movieran o no, tenían informe de servicios técnicos. Ahora prácticamente los diputados tienen que estar pidiendo a la comisión, una, tienen que poner una moción para pedir el informe de servicios técnicos.
1: Recorte personal.
0: No, eh, la asamblea hizo un programa de movilidad laboral y está la norma que prohíbe llenar plazas vacantes, pero se la exceptuaron para ellos. No, eso fue solo para asesores. Habría que ver. Eh, el tema es que el, el proyecto no tenía informe de servicios técnicos, no se le metieron eh, audiencias presenciales, no se hicieron todas las consultas eh, eh, escritas que se necesitaban hacer eh, y no se le asignó una subcomisión. Para que fuera estudiado. Llegó el Básicamente plazo, el, el proyecto se asignó a la comisión y, y ahí, hasta ahí llegó. Y pasaron los 80 días hábiles que se tiene para dictaminar. 160. Eh, la, creo que ni siquiera fue prorrogado, porque no vale la pena. En 80 días hábiles no ibas a tratar un tema, un tema de este índole. Eh, en 160 tal vez, pero en 80 lo dudo. Eh, pues Llegó el momento y la conclusión fue que todos iban a retirar las mociones porque no, el proyecto no tenía debilidad y tenía que archivarse. Y así fue. Y eh, dado que no pasó nada más extraordinario en la semana que haga a ningún otro diputado ser merecedor del título de diputado de la semana, eh, y por ser el único que lo votó a favor, pues el título de diputado de la semana se va para un Enrique Sánchez por su voto a favor del proyecto que terminó
1: archivado. Muchas gracias por tratar de defender que los derechos humanos avancen en este país y no retrocedan, que creo que es hacia donde vamos. Pero bueno... El miércoles de esta semana la asamblea se dedicó a eh, conocer el informe que ya había conocido sobre el tema de las plantas de asfalto del MOP. Eh, que como ustedes sabrán, se hizo una inversión eh, importante en ellas. Y iniciado este gobierno, se, eh, se engavetaron. Básicamente se dejaron de, de utilizar las plantas de asfalto. Se mandaron
0: a cerrar. A ver, había... Esto es un proyecto go país, digamos, que venía iniciado desde la administración de Oscar Arias, la siguió Laura Chinchilla, la siguió Guillermo Solís y la cerró el gobierno de Carlos Alvarado, específicamente cuando Donolfo Méndez Mata asumió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Había plantas de asfalto en Cañas de Guanacaste, en Santo Domingo Heredia, en Siquirres de Limón y Buenos Aires de Punta Arenas. Cuatro, poner en marcha las cuatro plantas... Eh, costaba casi 10 mil millones de colones, eh, de hecho la última la inauguró Guillermo Solís en sus últimos días de gobierno y eh, nunca produjo ni un gramo de asfalto, entonces después salió la orden de cerrarlas y se armó una investigación legislativa de por qué se estaban cerrándose las plantas. Eh,
1: con justa razón, sí, no pues, todas justo. las investigaciones legislativas son con justa razón, esta sí lo era.
0: Ah, por supuesto, y esta sí dio resultado, digamos, eh, no, no resultado de que ya se van, ya están reabiertas las plantas y, eh, y ya no estamos gastando miles de millones en pagarle al sector privado a, para, que haga, para que ciertas empresas den asfalto de mala calidad, COFCOF, eh, cof, cochinilla, eh, pero bueno, lo que quedó en evidencia con este informe fue que el, el ministro Rodolfo Méndez Mata le mintió reiteradamente a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público eh, que estaban investigando este tema, eh, don Gustavo Viales dejó hizo un resumen bastante bueno de todas las contradicciones y mentiras que don Rodolfo eh, pronunció sobre este tema. Correcto. Vean, al punto de que esto es tan injustificable e insalvable y no hay forma de que un rolfo quede bien parado de todas las mentiras que dijo, que el, part el Partido de Acción Ciudadana en pleno votó a favor del informe. Es... En el plenario.
1: No, no había otra forma. A ver, ¿y qué es lo que dice Viales? Viales dice, el ministro dijo que no habían criterios técnicos, pero en un oficio indicó que sí habían.
0: A ver, que no había oficios técnicos para haber construido las plantas en un primer lugar.
1: Exacto, y que sí, había, sí, sí existían esos criterios sí técnicos. Estudiante. Además, dijo que, eh, le dijo a la prensa que la mezcla era más cara, pero después, por escrito, le dijo a los diputados que en realidad era más, era más barata hacerla que comprársela a la empresa privada. Dijo que, bueno, que él le preguntó eh, que por qué no había operado, eh, entrado a operar la, la planta de Buenos Aires específicamente es que y que él, que él dijo que estaba esperando un informe de la NAMES, era un informe que nunca había pedido y que no se estaba esperando. Además, dijo que... Eh, que cuando él llegó como ministro ya estaba dada la orden de cierre y después todos los ex, ex dijeron: No, eso no fue así. La decisión fue de él. Además, que
0: no tenía ningún sentido. Luis Guillermo Solís inauguró la planta de Buenos Aires en sus últimos días de gobierno. Exacto. Pues, es, 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 imagínate, eh, inaugurar la planta y dio una orden de cierre. No tiene ningún sentido. Exacto. Y cierro
1: viales. Eh, con que hay una contradicción enorme entre lo que el ministro, y que el ministro le ha mentido no solo a la comisión, sino a la ciudadanía y lo que yo no entiendo es cómo aprueban este informe de manera unánime y no hay todavía una moción de censura en contra de este señor
0: Sí, a ver, si estuviese sido una comisión especial investigadora eh, a este señor va preso por perjurio por mentirle a la asamblea por mentirle juramento. a la comisión eh, y en segundo lugar más las recomendaciones son súper eh, políticamente son súper a ver, yo no sé si es que esto cuando yo salió cuando salió no había estallado cochinilla eh, o qué carajos y entonces querían proteger a Don Rodolfo a pesar de todo lo que había mentido. Yo
1: sigo sin entender ver, cómo no lo han censurado de, con todo lo que se ha conocido en los últimos seis ver, meses.
0: Lo que, lo que hace esto es mandar el informe al Ministerio Público que ya lo tiene, que probablemente está dentro de sistemas de investigación que ya, sabemos lo, no, que ya sabemos lo que don Carlos Ricardo Benavides, recordemos lo que habíamos hablado en un podcast anterior lo que don Carlos Ricardo Benavides decía que pasaba cuando uno mandaba informes legislativos al Ministerio Público nada no es lo mismo la investigación política que la investigación judicial eh, el tema es que es eso, lo mandan a la Fiscalía y ya, ¿y qué? y le piden a la Contraloría que reabran investigación sobre el tema que había archivado prematuramente eh, ...meses antes de que estallara este escándalo.
1: Exacto. En, fin, en eh, fin, por lo menos se pusieron... ...se pudieron poner de acuerdo en la asamblea... ...para aprobar el informe. Ojalá se pusieran de acuerdo para aprobar esa moción de censura... ...que tengo como... ¿Cuánto es? <risa> Dos meses pidiendo que censuren a este que señor.
0: Desde el caso y está de y estás en eso. Es que ese
1: es un descaro. Pero bueno. Siguiendo, pasemos al siguiente tema. El presupuesto 2022. ¿Qué ha pasado? Bueno, han habido múltiples...
0: Quejas, quejas y muchas quejas.
1: Múltiples jerarcas eh, transitando por la Comisión de Asuntos Hacendarios a defender su presupuesto. El resumen de todos es la plata que se nos está asignando nos permite sobrevivir, pero no es uno todo lo que necesitamos y en algunos casos no es todo lo que se nos debería asignar. Casos especiales que vamos a comentar ahora. Bueno, el Bambi le pidió en un oficio expresamente a la Asamblea Legislativa que eh, eche para atrás el recorte que le está haciendo el Ministerio de Hacienda. O sea, esto es el Ejecutivo pidiéndole a la Asamblea que, el, que el, le pase por encima al Ejecutivo. En resumidas cuentas. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, el Bambi alega que... Alega no, son hechos dados. Eh, le han, eh, en los últimos años, hechos recortes consecutivos eh, que no les permiten... Eh, Realizar la cantidad de programas que les gustaría hacer. Recordemos, en el caso de este año, desde junio dejaron de recibir nuevas solicitudes para programas de vivienda de interés social. Eh,
0: y lo que el BanBi dice es: si ustedes no nos devuelven esta plata, vamos a seguir con las ventanillas de recepción de solicitudes de buena vivienda.
1: cerradas, Correcto. Um, ¿Por qué? Y, y esto es importante: este, este caso, al igual que sucede con el INEC, estamos hablando de recursos exist A ver, el presupuesto, todos sabemos que la, la mitad se financia con deuda. Estos recursos de los que estamos hablando aquí en específico no se financian con deuda porque son destinos específicos. El problema es que la, la regla fiscal en el escenario que estamos le permite al Ministerio de Hacienda no girar todos los, los, los destinos específicos que, eh, que la ley lo obliga a girar. Eh, le, le da una exoneración a esa ley, básicamente, y gira lo que considere que puede girar. Es una cláusula de escape. Es una cláusula de escape <risa> para el Ejecutivo, en este caso. Para, para el la,
0: ministro de Para
1: reducción del gasto. El problema es que, eh, cuando estamos hablando de vivienda de interés social y el Bambi, se vuelve un tema sensible. Es lo que
0: decía José María. Nos habían prometido que no se iba a sacrificar la inversión social cuando se tuviese que hacer recorte presupuestario Y bueno, y ya aquí estamos, estamos viendo recortes al Bambi... Eh, Recortes al presupuesto de seguridad, recortes al eh, ¿cuál más? al Ministerio de Educación Pública, que fue el otro que llegó a quejarse, eh, porque dice la ministra sí fue tajante con su equipo y dijo aquí nos faltan como 200 mil millones de colones para cerrar el año. Eh, vamos a tener que cerrar o no va a alcanzar la plata ni para comedores ni para becas, ni para transporte la eh, recortaron, presu sí, recortaron presupuesto en infraestructura por 15 mil millones salió también hace poco que el Mep eh, les habían dado la orden a las juntas de educación de que no hicieran remodelaciones de que no hicieran mantenimiento porque había que recortar gastos, eh, se hizo un escándalo porque muchos centros educativos están con orden sanitario y tienen que arreglarse ya echaron para atrás con la directriz eh, el tema es que ya se están viendo los efectos del último escenario de la regla fiscal eh, y lo delicado de todo esto, para que pongamos las cosas en su justa proporción, es que eh, recordemos que el techo de crecimiento que pone la regla fiscal es sobre todo el presupuesto, eh, o sea, muchas, algunas instituciones pueden tener crecimientos porcentuales en su presupuesto por encima del porcentaje de lo que crece la regla fiscal porque es Porcentaje que se aplica globalizado. El problema es el siguiente: de lo que ya creció el presupuesto, el margen que queda no alcanza ni para cubrirlo lo del MEP ni para cubrirlo del Bambi. Eh, no, a pesar lo, del Bambi de que la plata, lo del Bambi se Lo del Bambi Seguramente entre, pero o sea, lo del MEP no alcanza. A ver, el MEP, el MEP es, lo que está pidiendo el Bambi es como el 10% de lo que pide el MEP. Correcto. Son 200 mil millones de colones. Entonces, si se, dieran, si se le dieran los 200 mil millones de colones al MEP, habría que ver qué institución se cierra. Sí. Porque no alcanza la plata. Ver, esto no va a ser posible presupuestar todo lo que las instituciones necesitan sin violar la regla fiscal.
1: Bueno, recordemos además que el MEP ya tiene cláusula de escape porque el gobierno la exoneró de la regla fiscal para el así. 2021. Y ahora sí. Eh, ahora, ¿de cuánto está hablando el Bambi? Bueno, el Bambi decía que en estos tres años los recursos que han dejado de recibir eh, representan aproximadamente unas 6200 viviendas que se dejaron de hacer o se dejarían de hacer, porque incluye el recorte del próximo año, eh, y aproximadamente unos 23.700 puestos de trabajo que se dejaron de generar, o se dejarían de generar para el, una parte del próximo o sea, es año. es
0: interesante saber cuánto es la proporción de la caída en el sector construcción que se ha tenido en los últimos años. Responsable de esto. Es responsable de la, de la menos cantidad de bonos de vivienda que se otorgan.
1: Ahora que preguntarle a la Cámara de Construcciones.
0: O al Banco Central. Eh, sí, y otro, otro dato para ponerlo en proporción es que el recorte que se le está haciendo al Bambi para el otro año de $26,677 millones equivale al 25% de su presupuesto.
1: Es que le están quitando una cuarta parte, es demasiado. Eh, y, de nuevo, o sea, primero, y de
0: nuevo estás golpeando el gasto en la inversión social. Correcto. Eh, bonos de vivienda, becas, transporte de estudiantes, comedores escolares... Eh, ¿Qué hacemos?
1: El otro que saltó esta semana fue el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que... Eh,
0: espérate, eh, no terminamos con el Bambi todavía porque lo mencionaste y no lo, no lo dijiste completo. Es que el Bambi tiene no, el Bambi no es deuda tiene ah. los ingresos y el Bambi, de hecho, la carta que le manda a la Asamblea dice, es que este recorte es injustificado porque la plata está eh, a pesar de que el PIB cayó en el año 2020, para el 2021 B21 se está recuperando y va a crecer aún más de lo que se esperaba, según las proyecciones del Banco Central. Eh, entonces no hay justificante para este recorte. O sea, el Hacienda va a captar la plata, pero no se la va a dar el banco.
1: Sí, lo que va a hacer es eh, usarla para pagar deuda o pagar otros gastos y endeudarse menos para cubrir el gasto, su propio gasto operativo. Así es. ¿Quién está en una situación similar? Bueno, el Instituto. Nacional de Estadística y Censo, que anunció el día ayer que no el, el censo que debía realizarse este 2021 y se había postergado para junio del 2022, Ajá. no se va a realizar en junio del 2022 eh, porque siguen sin recibir la autorización que requieren de Hacienda para poder incluir el gasto, este gasto operativo. La ley del INEC, y recordemos no es la ley del INEC, es la ley del Sistema Nacional de Estadística, me parece que es el nombre completo, eh, que se aprobó en medio de la ¿La agenda, OCDE? la agenda OCDE, porque era una de las cosas que la OCDE pedía. Señala que el INEC puede guardar su superávit y utilizarlos para sí, la no sé realización del, del, del censo nacional. Eh, sin embargo, el límite de crecimiento de la regla fiscal, porque como el, como el INEC no realiza el censo todos los años, su gasto eh, cuando tiene el censo es mucho más grande que cuando no lo tiene.
0: Porque tiene que literalmente encuestar todo el país.
1: Exacto. A pesar de que estaba viendo que hay gente que dice que el NINEC podría ser más eficiente y, y, y utilizar otras formas de encuestar y, y ser, digamos, no, no. Y, y reducir el, el costo. Eh, aún así, ellos tienen la plata para hacer este, este censo, pero el límite de crecimiento que les, que les impone Hacienda no les permite eh, hacerlo. Eh, ellos quieren que sea un proyecto específico porque además si, si lo hacen este año no significa que el año siguiente van a requerir la misma cantidad de dinero, pero bueno, no hay forma. Hacienda salió a intentar defenderse diciendo que desde hace meses le advirtió al INEC que requería una ley especial para eh, que no se le aplicara la regla fiscal en este sentido eh, a ellos, el INEC dice, es que yo, a mí la regla fiscal no tengo problema con eso en mi operación cotidiana, pero necesito aplicar, o sea, necesito poder hacer estos proyectos específicos, que además es una obligación de ley, porque justamente la ley del, del Sistema de Estadística Nacional eh, dice que el censo tiene un plazo máximo de 10 años, o sea, cada 10 años debe realizarse y el último se hizo en, en 2011. Y el otro punto es... Eh, Digamos, en la respuesta que de Hacienda de que nosotros hace meses avisamos es ok, si esto es algo que vos sabías y en tu supuesto, yo no, no comparto el supuesto de que se requiere una ley para autorizar al INEC a hacer el censo de esta forma. A
0: ver, de hecho no pero, deberíamos estar en problemas con temas de aplicación de regla fiscal por la literalidad del la 9635, pero eso es otro tema.
1: Claro, porque podrían aplicar el escape de que estamos en emergencia nacional.
0: El, tema, el problema es el reglamento que dejó promulgado la eh, ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y que este ministro no ha cambiado, eh, porque la ley 9635 dice que si hay una emergencia nacional, pues esa es la cláusula y que demanda cierta cantidad de recursos para atenderse, pues hay cláusulas, la regla fiscal no aplica, pero no es que dice que no aplica para ciertas instituciones, no aplica en general, para no nadie. Aplican. Eh, pero no, por reglamento pusieron que no solo va a ser para las instituciones que lo meriten. Pues, y entonces, en, ahí está la limitante. Y en todo
1: caso, el, el censo nacional para mí entra dentro de eh, lo que estaría dentro de esa excepción porque necesitas esta información para el proceso de reconstrucción eh, de la economía posterior a eh, la okay. crisis, por exacto, la pandemia. Entonces, incluso la realización del censo bajo la definición restrictiva que tienen ahora entraría para una excepción de la regla fiscal. Pero bueno, Hacienda se ciñe en que se necesita una ley. Y que le dijo eso al INEC, pero yo te digo, o sea, si sos el Poder Ejecutivo y sabes desde hace meses que necesitas una ley, ¿por qué no la propusiste cuando tenías eh, controlada la agenda legislativa por ocho meses? ¿Por qué
0: se lo decís al INEC? ¿Por qué le decís al INEC que se necesita una ley? ¿Por qué el no INEC, vas y presentas el proyecto? Eh, el el la, INEC no puede presentar proyectos. El INEC no es parte de la Asamblea Legislativa, número uno. El INEC no puede presentar proyectos porque no tiene un ministro rector. Eh, que le firme el proyecto, firme para, el proyecto entregarlo para entregarlo a la para Asamblea. Para entregarlo con, con el presidente. Eh, entonces, ¿por qué le decís eso al INEC? No es al INEC, pero es que decís a los dos diputados.
1: Eh, Tenés que presentar un proyecto. O sea, es que esto es una cuestión de prioridades. Si yo soy el poder ejecutivo y yo, dentro de mi lógica, que de nuevo yo no comparto que sea necesario. Eh, pero si yo creo firmemente que se necesita una ley para realizar el censo 2022, ¿cómo es que no decís esto es una prioridad y hay que presentar esta ley para realizar el censo 2022? Ah,
0: pero para mandar presupuestos extraordinarios, pues seguir pagando salarios en HAPDEA, ahí sí, no te tiembla la mano, ¿verdad? ¿no?
1: Ahí bueno. sí presentas sin ningún problema un ahí presupuesto sí pone extraordinario. Firma, ahí me. sí
0: ponen la firma, don Elian Villegas, qué bonito, ¿eh? Pero... <ríe> no, no, está terrible este país. Eh, en fin, eh, no habrá censo. El ¿No temo, habrá censo? Temo, ¿No ver, habrá vivienda social? No habrá censo, no habrá vivienda social, no habrá transporte estudiantil, no habrá becas estudiantiles, no habrá nada. En fin, eh, temo por las consecuencias de que no tengamos estadísticas de población, eh, bueno, por todo lo que el censo... Por supuesto. Es que el censo sea, no las, es solo
1: cuánta gente vive aquí. Las estadísticas del, del, del INEX son nuevas. las que se utilizan para calcular cuántas vacunas necesitamos. Exacto. ¿Y cuán, qué porcentaje de la población está
0: vacunada? Exacto. Eh, sí y, y no tenemos ese dato actualizado vea, voy a irme al extremo del absurdo y a riesgo de ser temerario y, y de que esto sea incorrecto eh, pero recuerdo muy bien eh, por ejemplo que Venezuela perdió ciertas ayudas internacionales precisamente porque no hacía actualizaciones de estadísticas ni macroeconómicas es ni que poblacionales la, la
1: agenda 2030 de Naciones Unidas la información que nosotros damos a distintos organismos internacionales para actualizar el estado-país eh, pasa por proyecciones que el INEC eh, en parte hace en base al, al censo. Y son datos que ahorita están desactualizados. Así es. Eh, sí. ¿Y eh, esto
0: afecta? También, ahora que vamos a tener elecciones, afecta a las encuestas. Afecta a la
1: distribución de la Asamblea Legislativa. Como no hubo un censo, la, el Tribunal Supremo no pudo hacer una re, un recálculo de cuántos diputados eran por provincia.
0: También. Eh, lo de las encuestas, porque no ya... o sea Estaríamos en el riesgo toda, toda de encuesta que las muestras estén, en, exacto, estén eh, subrepresentadas. subrepresentadas.
1: Porque toda encuesta se basa en los datos del, del censo.
0: Uh -huh.
1: eh, pero sí. Pasemos de un descaro a otro. Eh, en la comisión cochinilla, UNOPS se negó a presentarse. ¿Pero cómo? Es lo que digo yo. No, a ver, yo entiendo. Eh, no, yo no entiendo. Yo, a ver, yo entiendo que ellos pueden hacerlo porque la ley se los permite. Las agencias internacionales están, tienen cierta inmunidad que les permite estas cosas. Pero justamente por eso es la razón por la cual usted no las pone a hacer obra pública. Eh, por esas inmunidades y esas prerrogativas que, que, que tienen y que en algunos casos se dan como el no pago de, de, de cargas sociales. Eh, en fin. O, sea, eh, este,
0: o sea, Terrible, o sea, ¿quién fue, el, quién fue quién trajo un OPS aquí a este país a ponerlo a construir la República? ¿Fue el Guillermo?
1: Ya te digo, Pero, ya te confirmo el dato.
0: Ver, ha sido los gobiernos PAC donde esta cosa ha tenido más atención mediática. Eh, el tema es que es un desastre, a ver, por ahorrarnos, a ver, en primer lugar porque no deberíamos ver esto por una óptica de ahorro de gastos por menos por no pagarle cargas sociales a la caja. Si no le pagas las cargas sociales a la caja, los que estamos cotizando a la caja terminamos pagando eso porque nos suben las cuotas, por subsidiar a gente que, que está trabajando sigue el seguro.
1: Desde el 2014, ¿Eh?
0: pues, fue, fue, de fue
1: Luis Guillermo Solís.
0: Eh, no pagan la caja eh, y se niegan a ir a la asamblea legislativa, eh, que la asamblea, don Palauberto decía, sí, pero es que aquí no los estamos juzgando judicialmente. Eh, ni nada, es para que nos den información para ver cómo evitamos que lo que pasó con Cochinilla vuelva a pasar.
1: Ahora, el otro día eh, y lo alguien. Peor, lo peor,
0: no, es que espérate, es que el, el descaro no termina ahí. Porque UNOPS ni siquiera le dijo a la asamblea que no iba a ir directamente.
1: Le avisó UNOPS a... le
0: mandó una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo: dígale a los diputados que no voy a ir. Así, para Sí, a
1: Avíseles, por favor, que no voy a llegar.
0: Los dioses del Olimpo no podían ni siquiera comunicarse con la semana legislativa para decirle no vamos a ir, ¿no? Correcto. Con la cancillería.
1: Es, desde el 2014 lo que no tengo claridad es... ¿Por qué? No, ¿en qué fecha? Porque esto puede ser de resabios del gobierno de la obra o iniciativas del gobierno de Luis Guillermo, una para, de las dos. ¿Y
0: temas por qué?
1: Creo que es Luis Guillermo, creo que fue, fue, fue por, por qué? ahí por donde se metió. No, ¿Por ¿yo qué no sé?
0: metimos a unops a hacer obra pública? Terrible. Eh, bueno, y en la nota que mandaron Dijeron, eh, nosotros ya estamos investigando Lo de garantías sociales, cuando tengamos el informe Lo vamos a publicar en el sitio web De la ONU sobre Costa Rica Nada y, más que agregar
1: eh, es que es un descaro Por supuesto eh, Hay algo, algo más iba a decir y se me olvidó, pero ok
0: Es una mentira
1: <risa> <risa> No, no
0: La otra congoja al día, de la semana Que diga
1: eh,
0: María José Corrales, jefa del PLN ¿Qué le está pasando? Eh, eso tiene que ver con presupuesto y con empleo público. El, el voto de empleo público llegó el lunes, parece que no, estaba, no había tanta premura por verlo inmediatamente, al punto de que dice, leyó hasta el jueves. Eh, el miércoles se sometió a votación una moción para hacer una sesión extraordinaria el jueves, para eh, leer el voto, eh, leer el por tanto del voto sobre empleo público, tramitar presupuesto el sexto o octavo presupuesto extraordinario, ya no sé cuántos son sexto. el sexto séptimo, el octavo sigue en comisión el, el
1: séptimo es plato para el mob, el octavo ah. es el de hapdeo.
0: ok, sí, entonces el octavo sigue en comisión el sexto presupuesto extraordinario que ya está en plenario eh, y un benemeritazgo al padre de San Carlos, que ahorita se me escapa el nombre eh, más el proyecto de generación distribuida ¿qué uh -huh. ocurrió? Que el PAC votó en contra de la moción de sesiones extraordinarias que requiere 38 votos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el gobierno en general y por ende la fracción del PAC está en contra de la reacción actual del proyecto sobre generación distribuida. No se ha alcanzado ningún consenso entre el ICE y los generadores y los diputados y todos los sectores. Entonces el PAC dijo, si ese proyecto está en agenda, yo no voto la moción. Eh, y, está en su derecho. Está en su derecho. Son minoría, son 10 diputados. La oposición tiene... 47 pueden perfectamente pasarle como encima, como cuando lo hicieron con el tema de Otón Solís y el Fondo Monetario y la OCDE. Eh, pero bueno, en la primera votación, como había diputados ausentes, pues no se alcanzaron los 38 y se rechazó. Se levanta la jefa del PLN y empieza a reclamarle al PAC, que es que es del gobierno tan urgido, de los presupuestos extraordinarios y de que se le avanzara con la ley de empleo público, pero no aprobaba la moción para ver los dos temas. Entonces yo. yo, yo yo escuchaba eso en vivo, y más yo decía, pero no puedo, yo no puedo creer de que esta eh, doña María José, ya en 40 meses de trabajo en la Asamblea, pues no sepa cómo se hace el orden del día del plenario. Que no sepa que los presupuestos extraordinarios siempre van a estar de primeros en el orden del día la, parte, la segunda parte. La no
1: semana. hace falta ninguna modificación de agenda para Exacto. eso, ni para que el presupuesto esté o sea, de primero, ni que para que sea, leer hecho, el por tanto de, de una hecho. consulta constitucional sin importar el tema, esté de primero. Sí, o sea, son hecho, cosas
0: automáticas. De hecho, aunque el presupuesto extraordinario o el presupuesto nacional esté en primer debate, va a estar por encima, va a estar de primero, que los segundos debates, que es lo primero que se ve en la segunda parte de la sesión. pero bueno, es, pero bueno ese es el orden. O sea, que pues, Primer debate presupuesto, aunque si sí es que está en primer debate. Y si no están, y si no están primer, en primer debate, están en segundo. Es segundo debate exclusivo presupuesto, segundo debate el resto de proyectos y primeros debates. Así es como se hace. Y en la primera parte tampoco se necesita una moción para entrar a ver los votos de la sala porque eso siempre va a estar en los primeros puntos de la agenda del plenario, de hecho está antes del control político
1: ahora, vos qué esperás de una diputada que pide permiso a la asamblea legislativa para que le paguen ese día para ir a la presentación de su candidato presidencial y ausentarse del plenario cuando se está leyendo el, por tanto, el, el el tan importante por tanto de empleo público
0: tanto berrió que tía, estaba, no, por lo visto era puro berreo porque no fue, estaba ausente
1: Exacto, y además como jefa de fracción ella se firma sus propias justificaciones, no ocupa a nadie más. Ella sí, es solita eh, y dice, estoy ocupada en, esto en lo, asuntos
0: es, atinentes a mi cargo. Esto lo publicó Oscar Huyó en su Twitter, le quemó el permiso pagado para ir a ver las vicepresidencias de Figueres a la jefa de fracción. Luego salieron las fotos, eh, de ahí seguí un tweet criticando precisamente yo como imagen tanto que estabas hablando Digo, ver, de que urgí a, ver, a, ver. a ver el tema y estás y te concentras con pago
1: como diputado tenés libertad de hacer eso porque es tu partido y tenés, no seas tan descarado sos la jefe de fracción o no, sea no, tener no la libertad descarado. de hacerlo pero no seas tan descarado de pedir que te paguen el día
0: y sea consecuente más. o sea si estás diciendo hay una hay, tenemos que hacer un extraordinario este día para ver esto tienes que estar ahí exacto eh, yo creo que ya es hora de que los diputados no puedan tengan el mismo nivel de prohibición de el elitismo electoral y toda la carajada que tiene el estos funcionarios públicos. Nah, a ver, si no hay, pat si hay, pat si hay patadas, hay patadas. A ver, yo creo, que
1: yo creo en realidad que el, el, la prohibición de beligerancia que tienen los altos jerarcas, eh, principalmente el Ejecutivo, es una estupidez y debería ser eliminada, porque no tiene absolutamente ningún sentido que vos quedas electo por un partido y de repente a partir del 8 de mayo te pones la cinta presidencial y sos eh, apolítico. Y no tener esa afinidad política con nadie. Eso, digamos, son resabios de la guerra. Así, así de sencillo. Eh, que ya deben ser superados. Eh, como en muchos otros países, y esto, el presidente esto llega. esto alimenta
0: después a los, a, los, a los políticos. Cuando el presidente hace algún comentario incendiario sobre cómo Liberación perdió la vocación de gobernar, para todos corriendo a llorarle al Tribunal de Supremo de Elecciones: soy señor tribunal! Beligerancia. El presidente está siendo beligerante.
1: Exacto. Entonces, eso hay que eliminarlo por ya, completo. Ya y ya la, la, el presidente no debería tener beligerancia porque el presidente llega y, y solo puede llegar en este país a través de un partido político.
0: Pero bueno, entonces. Quitemos la gerencia, pero a ver, pero, pero lo es que, que no sí, deberían poder hacer eso, lo que, lo lo que, hizo que María sí,
1: José. lo que sí es importante es lo que originalmente había dicho la presidenta Silvia Hernández de que ella iba a ser muy estricta con los permisos que se dieron. Ah,
0: no, pero resulta acontece que la señora aclaró en un hilo de Twitter, en, en un hilo de discusión que se armó en mi tweet pues precisamente donde le decían le decían eso, y ¿sí? pero doña Silvia no dijo que iba a ser estricta con los permisos para hacer campaña. Y dijo, "Yo solo dije eso para los candidatos presidenciales, qué bonito."
1: Exacto, hermoso. ¿Qué a venir? Ahora, esto es que un va, tema los que van a salir rascando porque son
0: eh, los, únicamente son Eduardo Crux. Wilmer no. Ramos. Xiomara. Xiomara eh, Rodríguez. Porque que es la, la vicepresidenta, vicepresidenta por presidenta. restauración. Shirley. Díaz. Candidata a vicepresidenta con eh, Sergio Mena. Walter Muñoz. Walter Muñoz. Drago, dola, no, de Alanescu, ¿no? Walter Muñoz. Y nada.
1: está pendiente confirmarse si Villalta pues va a ser Villalba. o no el candidato del, del Frente Amplio. Ahora, claramente. Ellos, ellos no son los únicos que hacen actividades políticas. No, eh, a
0: ver, la Asamblea. Y usan recursos de la Asamblea. Para, para eso
1: tienen desde el viernes libre. Que aprueben la moción de Doña Aida y que sesionen
0: jueves en la mañana. Se los agradeceré mucho, yo también. Y tienen fin de semana largo para hacer sus actividades políticas. Se los agradeceré mucho si pasan la sesión de plenario el jueves en la mañana. Eh, pero bueno, que no sea que, no sea que entonces haya eh, prohibición de beligerancia para todos. Pero que les aplique las reglas de que Eso es funcionario público, no puedes estar usando No, es muy sencillo, cara, si ¿no? estás
1: en una actividad No, te ju no está justificada tu ausencia no. Y no se te paga la dieta no, y punto exacto. Esa dieta, Mario José, no se le debería pagar
0: Si tuviera decencia, no la cobraría
1: Es que pedir decencia a veces es pedir Mucho en Cuesta Moras
0: eh, no, pero Pasemos lo, lo, al no, siguiente es que, tema No, es que no te, el descaro no termina ahí porque como le, como le compartieron las fotos de ella en el evento, luego compartió una porque se devolvió después ya al plenario a ir a votar mociones. Entonces publicó una foto ahí a las 4 de la tarde. ¿Ya llegué? Hubiera, sí, ya llegué. Hubiera publicado esta foto también.
1: Qué bonito. Es qué por es Pedro caro. Muñoz que siempre llega, firma y jala. Eh,
0: sí, sí. Es
1: Para eso es que nosotros llamamos registro de asistencia a sesiones y a votaciones. Porque no siempre los diputados que llegan a todas las sesiones están en todas las votaciones. Uh -huh.
0: Um, Para terminar ya el tema,
1: termina el tema
0: citaron a varios diputados de la oposición que estaban quién sabe dónde carajos, eh, okay. porque son de esos diputados que llegan, los ponen a presentes y se van a su oficina o se van al cafetín o se van a quién sabe dónde y después no participen en ninguna votación. Los llamaron, reunieron los 38 votos y aprobaron la extraordinaria el jueves que al final se hizo. Entonces, Con
1: otro procedimiento, digamos, con otra mala práctica de parte de Silvia, que fue abrir puertas en medio de votaciones eh, pa, justamente para dejar que entraran tres. Así ah,
0: pues que cuando es para conseguir algo que ella sí quiere, pues todo se vale.
1: Ok. Um, dos temas varios para terminar, finalizar eh, rápidamente, porque ya nos hemos extendido casi una hora. Em, generación distribuida ¿cuál es la polémica con este proyecto? es muy sencillo, hay un sector privado interesado en que se les permita colocar paneles solares hay que decirlo abiertamente, en tanta casa y empresa como sea posible, eh, con el cuento de energía limpia eh, y autogestionada por las personas me,
0: me da risa que lo dicen con el pretexto de es que es para llevarle electricidad al 5% de el, la gente, las casas que todavía no tienen electricidad ¿Vos crees que esa casa que no tiene electricidad tiene plata para pagar un panel solar?
1: Exacto. Eso está descarado. Um, no
0: es así Nicolás es mentiroso.
1: Ahora, ¿cuál es el...? Cu Digamos, ¿por qué uno podría...? No es que uno esté en contra de los paneles solares como tal o de la energía limpia, es que en un país como Costa Rica no tiene absolutamente ningún sentido este tipo de iniciativas porque nuestra energía que llega a nuestras casas y empresas ya es de por sí energía que se produce limpia. No es como en Alemania donde si vos pones un panel solar estás reduciendo el consumo de energía...
0: Fos, eh, por recursos fósiles.
1: O por gas, eh, digamos, y reduciendo la dependencia de Alemania con Rusia al generar tu propia electricidad, sino que lo único que estás haciendo aquí es pasar de una energía limpia, pública y compartida a una energía pública privada que solo te beneficia a vos. Ahora, ¿Cuál es el problema con el proyecto? Que el pro...
0: eso, esto es como con la caja, el ICE era como con la caja, entonces reducís la cantidad de clientes que tiene el ICE, disminuís el modelo solidario que tenemos y entonces los que se queden en el sistema ahora tienen que cubrir los gastos hay, 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 igual, cantidad, hay, hay igual cifra gasto, pero entre menos gente por repartir peor, 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 sí. aún,
1: peor aún, porque no hay igual cifra de gasto, el gasto te aumenta porque el proyecto además establece que el ICE va a tener que comprarle los excedentes a todas estas empresas productoras. Y ahora. Y ahí, y hay, ahí está
0: el meollo de la zona.
1: Ahí es donde está, porque entonces no solo te reduce el margen de gente que está pagando la electricidad al ICE, sino que además te aumenta los costos porque el ICE tiene que comprar esos excedentes. Que el ICE
0: no necesita en este momento comprar la electricidad a los El privados. ICE
1: tiene producción suficiente para cubrir las demandas del país y más. Ahora... Eh, ahora un último punto en esta línea. ¿Cuál es el otro problema? Que ¿quiénes son los que pueden poner paneles solares a final de cuentas? Las personas de mayores ingresos y de mayores recursos. Que sí, haciendo la inversión de poner el panel solar, en el largo plazo van a pagar menos de lo que le pagan a ICE. El problema es que dejas a las personas de escasos recursos... Eh, con tus excedentes que te lo tienen que pagar a través del ICE y con una mayor carga porque los gastos del ICE en su mayoría, a ver, el ICE ocupa reformarse en muchas cosas y mejorar su estructura de precios eh, y reducir la inercia eh, institucional que tiene, pero la solución no es sacando a la gente rica de pagar del ICE para que solo la gente pobre sea la que lo, lo sostiene.
0: Y por ponerlo muy feo, ese tema de que él dice, tenga que comprar los excedentes, es el tema que Liberación Nacional considera innegociable. Claro, porque es que son las empresas que están detrás de ellos. Eso lo dijo, eso lo, dijo lo insinuó Paola Vega, no, no, con, no con nombres específicos de partidos. Pero dijo que esta urgencia re, de, repentina. Claro, porque es que esto es un, este proyecto ver, es, es un negocio. A ver, es un negocio que necesita y financiar en, una campaña electoral. Y
1: esto hay que, hay que decirlo claramente. En Costa Rica, este no es un negocio eh, para mejorar el medio ambiente. No mejoras absolutamente nada trasladando la, el gasto de una casa a sus paneles solares. que... De, que venga directamente del ICE lo único que mejoras es para la, per, para la persona que vende los paneles solares eh, y para la persona que los pone y reduce su gasto mensual de electricidad, son los únicos dos beneficiados, la sociedad como un todo, eh, no se va a ver beneficiada de este proyecto así son las cosas
0: dicho y, dicho y dicho
1: el último tema, Vario ya para cerrar, prometo no extenderme
0: el que se emociona esta vez pues Marino yo
1: eh, no es que cuando intento cerrar rápido me emociono, pero bueno. <risa> el último tema es los expresidentes de la República, que no estoy seguro si todos firmaron o solo firmó Laura y Luis Guillermo, pero todos. bueno. Eh, Laura y Luis Guillermo sabemos que son esto quienes sí lo impulsaron esto. Esto, esto, sí, esto, sí lo firma, están... esto
0: sí lo firma Figueres, pero el pronunciamiento para que no le den golpe a Estado al presidente en curso, eso no lo firma.
1: Exacto. Um, eh, propusieron a la Asamblea Legislativa que se le diera la ciudadanía de honor al nicaragüense radicado en Costa Rica, Sergio Ramírez, eh, como un gesto simbólico de eh, el apoyo a todas las personas que están siendo perseguidas por el régimen Ortega Murillo, pero también, y en la carta lo dicen expresamente, eh, piden que se le dé la nacionalidad, porque a... a Sergio Ramírez ya se le levantó una orden de captura. captura internacional. Esto nos llevó a hacer una revisión de la constitución porque yo, voy a reconocer mi mea culpa aquí, tenía entendido que la ciudadanía honorífica era únicamente una distinción eh, simbólica sin, ninguna, sin eh,
0: ningún efecto jurídico sobre la persona. Sin que ningún la efecto
1: jurídico y que además se otorgaba eh, únicamente a personas ya fallecidas. Eh, resulta que no. Eh, si bien en el artículo 121 de la Constitución donde dice que la, la Asamblea puede la hacer Asamblea. esto, eh, de, se da a entender, digamos que no tiene ninguna relevancia práctica, en el artículo, en el inciso 6 del artículo 14 de la Constitución dice que los costarricenses naturalizados serán aquellas personas a quienes la Asamblea otorgue la nacionalidad honorífica. Esto significa que en el caso de las personas vivas, que hemos revisado y no conozco ninguna ciudadanía honorífica que se haya dado en estas ¿Sí? condiciones, eh, pero bueno, si se da esta en específico, eh, don Sergio Ramírez tendría automáticamente la nacionalidad costarricense y pasaría a ser eh, un costarricense naturalizado de forma automática con la decisión de la Asamblea Legislativa.
0: Y por ende no podría ser deportado a Nicaragua.
1: Y por ende no podrías, eh, exacto, no podría aplicarse. Ver, que no
0: es como que nuestro gobierno efectivamente le fuese a entregar a Sergio Ramírez a Nicaragua, ¿verdad? Pero por si las moscas y dado, por si ya caso, viene, y dado que ya viene un cambio de gobierno y este país es súper peculiar y no sabemos qué puede pasar. Eh, pues mejor le damos la ciudadanía al señor y así no, lo, no se puede deportar.
1: Correcto. Um, pero sí, ahí, ahí lo que me dejó esto es que hay una cláusula en la Constitución que le permite a la Asamblea nacionalizar a quien quiera y yo eso eso fue nuevo para mí digamos
0: muy interesante eh,
1: con aplicaciones inmediatas
0: sí porque eso rige eso sí rige a partir de su aprobación
1: tendrá que que
0: ya se ya se presentó el acuerdo a ver
1: tendrá eh, que ver el, el tribunal cómo inscribe a esta persona porque a ser ciudadano naturalizado tiene cédula
0: supongo que vaya al tribunal con, con el acuerdo legislativo algún protocolos sí 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 algún protocolos bueno, protocolo sacan y, y ahora y sí lo eh, Dale. Ya el proyecto para hacer eso está presentado, a pesar de que varios partidos pidieron que fuera un proyecto multipartidista. Liberación lo presentó por su cuenta, entonces creo que al final lo que hicieron fue como abrir la oportunidad de que más diputados vayan a firmar el mismo proyecto. Entonces, si no hemos subido ese proyecto a asamblea... Ya está subido. Eh, entonces, habrá que actualizar la firma de proponentes porque va a ser... Me larga.
1: niego, yo solo actualizo una vez. El que no firmó al momento en que se presentó, no queda en el registro. No, es que Muchas gracias. Es,
0: no, es que esto fue Liberación Nacional queriendo pasarse... Li Liberación Nacional queriéndose aprovechar de esto. Sí, esto. Pero bueno, y ahora sí, con esto... Ni porque, ni porque fue una carta de presidentes de varios de distintos partidos, tuviste la... la la iniciativa de pedirle a los otros partidos que también lo firmaran. Que no te es costaba que... nada
1: no te costaba nada más porque es cuestión de que te firmen. Ah, si
0: tan solo tuviera una jefatura de fracción que pensara así allá grande, pero bueno
1: eh, Ahora sí con eso terminamos por esta semana. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos y las que nos acompañaron hasta el final del programa Esperamos que todas y todos estén bien